0: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En esta tercera conferencia sobre la actividad apostólica y misionera que debe caracterizar toda espiritualidad cristiana, quiero fijarme especialmente en las cualidades espirituales del apóstol de Jesucristo. Y en primer lugar voy a fijarme en la relación que hay entre la vida de oración y la capacidad apostólica y misionera. Todos los cristianos, ciertamente, deben orar, pero muy especialmente aquellos que han sido llamados por Dios a la vida apostólica y misionera. Recuerden aquella escena de Marcos 3, en la cual Jesucristo elige a algunos para que entren a vivir como compañeros suyos y para enviarlos a predicar. Si no viven en una intimidad con él como compañeros suyos no pueden ser enviados a predicar. El apóstol es un testigo enviado y ha de estar en condiciones de dar testimonio de un Cristo al que conoce personalmente y con el cual está unido en una intimidad de amistad profunda. Eso los apóstoles lo entendieron desde el primer momento, por eso en el capítulo sexto de los Hechos de los Apóstoles vemos que cuando la primera comunidad cristiana se va desarrollando y se van complicando en su interior los diversos trabajos y ocupaciones, lo primero que hacen los apóstoles es instituir unos diáconos para que se ocupen de todo ese ajetreo interno a la vida de la comunidad eclesial. Y la razón que da San Pedro es que nosotros los apóstoles debemos dedicarnos a la oración y al ministerio de la predicación. Esa vinculación profunda existente entre oración y apostolado puede verse desde dos perspectivas complementarias. En primer lugar, el apostolado requiere contemplación porque no consiste solamente en la transmisión de una doctrina, sino consiste sobre todo en el testimonio de una persona, el Salvador, Jesucristo. Y como hace un momento decía, este testimonio solamente pueden darlo quienes por la oración principalmente han sido y son testigos oculares de la majestad de Cristo. La frase es, de la segunda carta de Pedro, capítulo primero. San Juan Apóstol comienza su primera carta diciendo lo que hemos visto, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado, palpando con nuestras manos al verbo de la vida. Eso es lo que os anunciamos a vosotros, para que viváis en comunión con nosotros y sea completo nuestro gozo. He hecho la cita un poco abreviada, pero en sustancia eso es lo que dice que la predicación apostólica es la irradiación del conocimiento amoroso y personal de Jesucristo. Empleando una preciosa frase del apóstol San Pablo en 2 Corintios 4, aquellos que predican han de poseer la ciencia de la gloria de Dios reflejada en el rostro de Cristo. Estos son los que están prontos para evangelizar, para dar la buena noticia de que Dios se ha hecho hombre, de que el Hijo Divino Eterno de tal modo se ha solidarizado con la raza humana que se ha hecho hermano nuestro. Aquellos apóstoles que tienen oración, es decir, que tienen una intimidad amistosa con Jesucristo, no solo pueden hacer apostolado, sino que necesitan absolutamente predicar a Jesucristo. Como dice San Pedro en Hechos 4, nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Esta concepción es clásica. Santo Tomás de Aquino la expresa definiendo el apostolado como contemplata alistradere, transmitir a los otros. Lo contemplado. Si no hay oración, si no hay contemplación suficiente de Jesucristo, ¿cómo podrá haber actividad apostólica y misionera? Para Santo Tomás, la vida apostólica tiene una excelencia especialísima. Por eso, en la suma, afirma que, es más, transmitir a los otros lo contemplado, que solamente contemplarlo. Al dar esta enseñanza Santo Tomás se manifiesta fiel a toda una tradición patrística, pero también se manifiesta hijo fiel de Santo Domingo de Guzmán. De él nos dice en sus biógrafos que Santo Domingo siempre estaba hablando con Dios o de Dios. En otras palabras, siempre estaba o en oración hablando con Dios, o en predicación, hablando de Dios. Así vivía el fundador de la Orden de Predicadores, uno de los más grandes apóstoles habidos en la historia de la Iglesia. Oración y apostolado Estamos en disposición de hablar de Dios si en la oración tenemos diálogo con Dios. Una persona que no habla con Dios no está en condiciones de hablar de Dios. Lo más que podrá hacer, y no es poca cosa, es transmitir a los hombres el conocimiento de Dios que otras personas han logrado alcanzar de él en la oración. Todos los grandes apóstoles han sido grandes hombres de oración. San Juan de Ávila, por ejemplo, así lo era y por eso sufría tanto cuando veía sacerdotes que apenas tenían oración y consiguientemente apenas realizaban la actividad apostólica. En el tratado del sacerdocio escribe, esta obligación que el sacerdote tiene de orar está tan olvidada, incluso no conocida, como si no fuese. Y en ese mismo tratado dice, y porque hay falta de esta oración en la iglesia, y señaladamente en el sacerdocio, por eso ha derramado el Señor sobre nosotros su ira, que no se quitará hasta que esta oración torne, pues su ausencia ha sido causa de muchos trabajos, y quiera Dios no vengan mayores». Escucharemos música de la liturgia rusa compuesta por Rashmaninov. A la oración contemplativa, de trato amistoso con el Señor, debe ir inseparablemente unida la oración de petición. Una oración de petición especialmente elevada a Dios en favor de aquellas personas que reciben la acción apostólica y misionera. Es evidente que el apostolado requiere oración de petición, Sólo la gracia interior del Espíritu Santo puede abrir el corazón de los hombres a la gracia externa de la predicación evangélica. Por eso San Pablo pedía tantas veces y exhortaba a los fieles a que ayudaran su actividad apostólica con oraciones y súplica. Lo vemos en Romanos 5, 2 Corintios 1 y en varios otros lugares. El mundo está cerrado a la verdad de Cristo y con incesantes súplicas hemos de orar, como decía San Pablo en Colosenses 4, para que Dios nos abra puerta para la palabra y podamos anunciar el misterio de Cristo. La oración de petición ha de conseguir que Dios, por amor gratuito y misericordioso, Dios omnipotente, abra el corazón de los hombres y de los pueblos, de tal modo que puedan recibir la buena noticia, puedan verse iluminados por la fe en Cristo, salvador del mundo. Un cristiano que se mueve mucho en numerosas actividades apostólicas, pero que no reza, que no reza apenas, viene a ser como un hortelano que trabajara en su campo de sol a sol, pero se olvidase de regar sus plantas. No conseguiría nada más que cansarse sin fruto alguno. Muchos de los que abandonan su actividad apostólica o la reducen a mínimos vergonzantes han llegado a esta situación lamentable por falta de oración. Su actividad apostólica, insuficientemente apoyada y fundamentada en la oración, era tan estéril que ha acabado por defraudarles, y finalmente la han abandonado. Hay que trabajar y hay que orar, ora et labora. Sin la oración de petición, el trabajo apostólico y misionero no tiene por qué dar fruto. Solamente es el Espíritu Santo el que puede renovar la fa de la tierra. Solamente Él puede dar a los hombres un corazón nuevo y un espíritu nuevo. El apóstol San Pablo, en 1 Corintios 3, expresa muy claramente cómo él entiende la actividad apostólica. Dice así, «Después de todo, ¿qué es Apolo? ¿Y qué es Pablo?» «Ministros, simples servidores, según lo que a cada uno ha dado el Señor, por cuyo ministerio vosotros habéis creído. Yo planté y Apolo regó, pero el que ha hecho crecer es Dios. Ni el que planta ni el que riega valen algo, sino Dios que da el crecimiento. Nosotros somos cooperadores de Dios» y vosotros sois el campo de Dios, el edificio de Dios. Da pena comprobar en no pocas ocasiones que cristianos sin oración pretenden sin embargo hacer apostolado y continuamente sufren la frustración de una acción laboriosa que apenas da fruto alguno. Estos se extrañan, incluso se escandalizan, de la mínima eficacia que el Señor da a sus actividades apostólicas, siendo así que esa esterilidad es perfectamente previsible. En la actividad apostólica y misionera, la oración de petición debe ir siempre por delante, como la proa de un barco. San Juan de Ávila, en una plática dirigida a sacerdotes, decía refiriéndose al apostolado sacerdotal. Si uno no es sacerdote, que no tome el oficio de abogar, si no sabe hablar. Y diría yo que no sé con qué conciencia puede tomar este oficio, quien no tiene don de oración. Pues de la doctrina de los santos y de la Escritura Divina, aparece que el sacerdote tiene por oficio orar. Por el pueblo en este sentido por emplear aquellas palabras de san pablo en 2 timoteo 4 el sacerdote que no alaba a dios y que no intercede pidiendo por el pueblo no cumple su ministerio no se extrañe pues si sus actividades en el caso que se den que a veces se dan muy escasamente no dan fruto Hablando, San Juan de la Cruz, de personas muy activas que se dedicaban al apostolado, pero que sin embargo apenas tenían oración, en el cántico espiritual 29, da el siguiente aviso. «Adviertan aquí los que son muy activos, que piensan abarcar el mundo con sus predicaciones y obras exteriores, que mucho más provecho harían a la Iglesia». Y mucho más agradarían a Dios, dejando aparte el buen ejemplo que de sí darían, si gastasen siquiera la mitad de ese tiempo en estarse con Dios en oración. Ciertamente, entonces, harían más y con menos trabajo con una obra que con mil, mereciéndolo su oración y habiendo obtenido fuerzas espirituales en ella porque, de otra manera, todo es martillar y hacer poco más que nada, y a veces nada, y aún a veces daño. Según lo que hemos recordado hasta aquí, parece claro que es muy profunda la vinculación entre oración y apostolado. El apostolado requiere contemplación, y el apostolado requiere oración de petición. Por eso podemos concluir diciendo que la fuerza apostólica se hace máxima cuando la oración llega a su forma mística, es decir, a su forma plenamente desarrollada. Mientras el cristiano principiante, con la ayuda de Dios, va formando sus virtudes y se ejercita en oraciones activas, discursivas, tiene, lógicamente, una capacidad muy escasa para el apostolado. Pero cuando, perseverando con la gracia de Dios en la oración y en su empeño ascético, ya ha purificado su corazón, alcanza a ver a Dios en la oración semipasiva y en la contemplación mística, entonces es cuando su fuerza apostólica se hace máxima. Santa Teresa de Jesús, en el capítulo 21 de su vida, dice que llegada un alma aquí, no es sólo deseos lo que tiene por Dios. Su majestad le da fuerzas para ponerlos por obra. Y dice también, esta vez en el capítulo 13 del libro de la vida, a mí me acaeció, y por eso lo entiendo, cuando procuraba que otras tuviesen oración, que como por una parte me veían hablar grandes cosas del gran bien que era tener oración, y por otra parte me veían con gran pobreza de virtudes, no sabían cómo se podía compadecer lo uno con lo otro. Y así, en muchos años, sólo tres se aprovecharon de lo que yo les decía. Y en cambio, Después que ya el Señor me había dado más fuerza en la virtud, y añado yo, y en la oración, se aprovecharon en dos o tres años muchas. Solo en la plenitud de la vida de oración puede darse la plenitud de actividad apostólica y misionera. La misma doctora, en el capítulo 19 del libro de su vida, dice que cuando ya un apóstol llega a la oración mística, comienza a aprovechar a los prójimos casi sin entenderlo ni hacer nada de sí. Es la oración la que alegra nuestros corazones y la que nos hace capaces de transmitir a los hombres en forma persuasiva la buena noticia, el Evangelio. Una acción apostólica que brota de la oración como de su manantial, está expresando aquello que se dice en el Salmo 88. «Dichoso el pueblo que sabe aclamarte, Señor, caminará a la luz de tu rostro. Tu nombre es su gozo cada día». ora et labora. Aquel que se dedica a una actividad apostólica y misionera debe ser un hombre orante, pero debe ser también un hombre laborioso. La actividad apostólica es un trabajo, implica una serie de acciones bien planificada y llevada adelante con inteligencia y perseverancia, poniendo en cada caso los medios más adecuados para obtener el fin que se pretende, el Señor, recordemos la parábola de Mateo 20, nos manda trabajar en su viña. Pues bien, hemos de trabajar la viña del Señor con todo empeño, no permitiendo que nuestro trabajo sea intermitente, escaso, improvisado, incompetente, abandonado a las ganas cambiantes de nuestro estado de ánimo. Ya sabemos que es Dios quien da el crecimiento, pero nosotros hemos de roturar el terreno, hemos de plantar, hemos de regar, hemos de hacer todo lo preciso para que las plantas crezcan con la gracia de Dios favorablemente. En Lucas 10 nos dice Jesucristo que la mies es mucha y los obreros son pocos. Pues bien, si somos pocos los obreros del campo de trigo del Señor, más razón para que trabajemos mucho y bien. San Pablo, en 2 Corintios 12, les dice a aquellos cristianos de Corinto que «Él se gasta y se desgasta por sus almas hasta el agotamiento». Así tenemos que trabajar para difundir el reino de Dios entre los hombres, en cuanto cooperadores de Dios, dejándonos mover por su amor poderoso, dedicando a su servicio lo mejor que hay en nosotros, nuestra inteligencia, nuestro amor, nuestra fuerza, nuestro tiempo, también nuestro dinero, todos los dones, todos los talentos que el Señor nos haya confiado. Ay de mí si no evangelizara. 1 Corintios 9 todo es poco lo que hagamos para glorificar a Dios en este mundo y procurar la salvación de nuestros hermanos. El apóstol San Pablo, en 2 Timoteo 1, le exhorta a su compañero, «Comparte conmigo los trabajos que es necesario padecer por el Evangelio, animado con la fortaleza de Dios». Y en el capítulo segundo de la misma carta le dice «Soporta las fatigas como buen soldado de Cristo Jesús». Y sigue diciendo «El que milita para complacer al que le alistó como soldado no se embaraza con los negocios de la vida. El labrador ha de fatigarse antes de percibir los frutos». Ya se comprende que cuando la actividad apostólica viene desarrollada por laicos cristianos, ellos han de tener siempre presente que su familia y los trabajos de su profesión deben tener un lugar primero. Pero también a ellos llega el consejo del apóstol. ¿Cuántas veces los laicos se embarazan con tantas actividades mundanas, por lícitas que sean y nobles?, que no les dejan tiempo ni fuerzas para la actividad apostólica. El apostolado exige una dedicación asidua, que no quede abandonada simplemente a la gana eventual o a las circunstancias favorables que puedan presentarse. Exige un compromiso, un empeño, por el cual la persona, bien sea en actividades individuales, o asociadas en un grupo, en la parroquia, en un movimiento, realiza al servicio de Cristo para el bien de sus hermanos. La actividad apostólica y misionera implica viajes, implica visitas, conversaciones a veces largas, cartas, llamadas por teléfono, procurar a una persona aquellos libros que mejor pueden ayudarle para su crecimiento espiritual... En fin, son muchos y variados los trabajos que lleva consigo la acción apostólica y misionera. Y nosotros debemos unir con toda fidelidad a la acción del Espíritu Santo en nosotros la oración y el trabajo para la gloria de Dios y la salvación eterna de nuestros hermanos. Quiero fijarme de un modo especial en un trabajo apostólico que es el estudio. Es indudable que tanto la oración como el estudio potencian grandemente nuestra actividad apostólica. El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 3, dice que hemos de estar dispuestos siempre a dar razón de nuestra esperanza. Y eso lo dice a todos, no solamente a los sacerdotes. es una carta dirigida a fieles seglares en general. Pero San Pedro se dirige muy especialmente a aquellas personas que se dedican en buena parte al apostolado, ya que estas personas, llamadas por Cristo a ese ministerio altísimo, deben procurarse por el estudio una formación doctrinal, histórica, moral, muy importante especialmente clara y profunda, que de verdad les permita dar razón persuasiva de su esperanza a aquellos que se la pidieran, pero también a los otros que no se la piden. Conviene advertir desde el principio que, así como recibimos muchas solicitudes para ciertos trabajos, visitas, gestiones... ...servicios y otras actividades varias, muy pocas veces somos estimulados a la oración y al estudio. Esas dos preciosísimas actividades espirituales debemos sacarlas adelante por convicción propia y normalmente sin ayuda exterior, más bien con frecuencia dificultados por el ambiente en el que estamos viviendo, empezando en ocasiones por la propia familia... Se diría que las personas en general no entienden la necesidad del estudio. Y no entienden, aunque es bien fácil entenderlo, que para llevar adelante una vida estudiosa, sapiencial, que haga posible un apostolado verdaderamente iluminador y radiante, es preciso no perder el tiempo en otras actividades menores ...y a veces negativas. Una persona, por ejemplo, que emplea diariamente un tiempo precioso y largo... ...en la televisión, en los diarios, que más o menos cada día vienen a contarnos lo mismo... ...o que no se cansa de escuchar la radio... ...esta persona difícilmente podrá sacar tiempo para la oración y para el estudio. También es verdad... Y hay que tenerla en cuenta que, según las personas, la posibilidad y la necesidad del estudio es muy diversa. El cura de Ars tenía una preparación intelectual muy escasa, aunque también él, según sus posibilidades, dedicaba gran empeño y trabajo en preparar sus sermones. Otros grandes apóstoles, como San Luis María Grignón de Montfort, San Roberto Belarmino, han sido muy estudiosos, han potenciado su acción apostólica por el estudio. Pues bien, en esto como en todo, cada uno haga según la gracia que Dios le dé. Pero en todo caso, estudiemos bien. Lo que no se hace bien, se hace mal. Y me atrevo a afirmar que el estudio es una de las actividades que más frecuentemente se hacen mal. Por eso me van a permitir que les dé algunos consejos que me parecen útiles para estudiar bien. En primer lugar, hay que leer, hay que estudiar a fondo, entendiendo los textos que se estudian. Es muy significativo que aquello que se llega a entender bien suele quedar grabado en la memoria. Por el contrario, no se recuerda aquello que no ha sido asimilado porque no fue entendido del todo. Un estudio mal hecho de la doctrina católica, de la palabra divina, es un estudio que incluso puede ser perjudicial para la persona. Algún estudiante de teología me ha confesado en cierta ocasión, cuanto más voy estudiando, más oscuro lo veo todo. En esa confesión se confirma lo que ya sabíamos, que se da una tremenda posibilidad en las ciencias del espíritu de estudiar, incluso de estudiar mucho, sin aprender propiamente nada. En esto sucede algo muy distinto a las ciencias técnicas, por ejemplo, una persona que está estudiando electricidad, si no logra dominar los conocimientos precisos para una determinada instalación eléctrica, él sabe que no es capaz de hacerla. Y si la hiciera, por error se produciría un cortocircuito, es decir, inmediatamente tendría una comprobación objetiva de su ignorancia. Pero en el estudio, cuando los temas son espirituales, filosóficos, teológicos, históricos, no sucede así. Por ejemplo, puede estudiarse el tratado de la creación sin que la persona se entere de nada, es decir, sin que nada cambie en su mente y en su corazón al ver el mundo creado, después de haber realizado. Ese estudio o esa lectura sobre el tratado de la creación no alcanza a ver el mundo como criatura. Lo sigue viendo exactamente igual que antes de su lectura o estudio. El estudio no ha sido suficientemente orante, reflexivo, contemplativo. Ese estudio no ha llevado a una contemplación de Dios en las criaturas. El salmista el autor, por ejemplo, del Salmo 103, sabe mucho más del mundo como creación de Dios que este estudiante que ha invertido no pocas horas en el estudio puramente superficial, según se ve por los resultados, del tratado de la creación. Más consejos. Es preciso al estudiar pensar que no solamente estamos procurando un alimento de verdad, para nuestras necesidades personales, sino que estamos estudiando en favor de nuestros hermanos y que, por tanto, mientras estudiamos debemos tener siempre en el corazón los destinatarios últimos de la verdad que nosotros tratamos de adquirir por el estudio. La filosofía escolástica afirma que el proceso del conocimiento culmina en la expresión, es decir, no acabamos de conocer una verdad mientras no somos capaces de expresarla claramente. Por eso, como digo, debemos estudiar en orden al apostolado pensando durante el estudio en la expresión persuasiva de las verdades que estamos considerando. Hemos de poner también un atento y solícito cuidado a la hora de elegir la materia que vamos a estudiar, el libro que vamos a leer. No nos dejemos llevar en asunto tan importante de nuestro estudio por la curiosidad, por la moda. Hemos de pedir siempre a Dios que nos conceda la gracia de descubrir las obras más perfectas que quedan a nuestro alcance que Él, como Padre, quiere darnos a modo de pan que alimente nuestra mente. Danos hoy, Padre Celestial, el pan de cada día que necesita nuestra alma. No nos contentemos con obras de segunda categoría. Busquemos siempre las más excelentes. Las más excelentes, por supuesto, al alcance de nuestras posibilidades personales. Procuremos, en la duda, acercarnos a los escritos de aquellos maestros espirituales que han sido recibidos en la Iglesia, que son santos, que son doctores de la Iglesia. Prestemos especialísima atención a al la Alexio Divina de la Sagrada Escritura, a los escritos de los santos padres, a los textos de la Sagrada Liturgia, a los documentos del Magisterio Apostólico, a los escritos de los santos. Ciertamente son los santos los más fieles intérpretes del Evangelio, los que mejor entienden la enseñanza de Jesús, porque están muy unidos a Él por el amor, porque se han configurado a la mente y al corazón de Cristo. Recordemos también aquella norma de San Ignacio de Loyola, Non multa sed multum. No se trata de leer muchos libros, sino de leerlos asimilándolos profundamente en nuestra mente, en nuestro corazón, asimilándolos por la reflexión, por el estudio atento, por la oración también que debe ir unida al estudio. Estudiemos o leamos atentamente con una atención solícita, para que distingamos bien el grado de certeza de las verdades que vamos adquiriendo. Hay verdades que son simplemente probables, otras que son ciertas. Si las confundimos, fácilmente daremos como ciertas verdades que solamente son probables, o daremos por probables verdades que son dogmáticas, que no están sujetas a discusión. Todo esto, ya se comprende, tiene una importancia muy grande en la actividad apostólica. Estudiemos humildemente, recordando aquellas palabras de Cristo en Lucas 10, Padre, yo te alabo porque has manifestado estas verdades a los humildes mientras permanecían ocultas a los sabios, orgullosos, eruditos. Bien decía Santa Teresa que andar en humildad es andar en verdad. Solamente en la medida en que somos humildes tenemos acceso a la verdad. En la medida en que somos soberbios estamos bajo el influjo del padre de la mentira y la verdad nos queda oculta. Por eso que nuestro estudio y nuestra lectura vaya siempre en compañía de la oración de súplica dame Señor tu luz y tu verdad muy conscientes de que por nosotros mismos no vamos a alcanzar la sabiduría de las cosas divinas estudiemos en una perfecta docilidad al magisterio apostólico ya en el mismo principio de la iglesia se multiplicaron los pseudoapóstoles que venían a ser aquella cizaña de la cual habla Jesús en una parábola. Los apóstoles combaten a esos maestros del error con gran frecuencia y los fieles que permanecían en la fe de la Iglesia eran aquellos, Hechos 2.42, que perseveraban en escuchar la enseñanza de los apóstoles. Esto, como he señalado hace un momento, exige hacerse como niños, ser humildes, hacerse como niños para entrar en el reino de los cielos, para participar de la sabiduría de Dios, saber hacerse discípulos, saber mirar a la Santa Iglesia como madre y maestra, Mater et Magistra, tener una verdadera querencia hacia todo lo que la Iglesia enseña en su tradición, en las encíclicas, en los concilios, en el catecismo, y por supuesto leer el magisterio apostólico dejándose enseñar por él, es decir, adoptando una actitud discipular, receptiva, humilde, siempre dispuestos a modificar en lo que sea necesario nuestro pensamiento cuando se muestre diferente a la doctrina de la Iglesia. Termino estas observaciones recordando las palabras que antes citaba del apóstol San Pedro. Estad siempre prontos a dar razón de vuestra esperanza, es decir, a dar razón de vuestra fe. Y esa exhortación de San Pedro se hace muy especialmente apremiante para quienes colaboran en las actividades apostólicas la conversión de los hombres que se pretende en la acción apostólica consiste ante todo en una metanoia, en un cambio de mente. Por tanto, las exhortaciones de la actividad apostólica no han de dirigirse preferentemente a la voluntad, sino más bien al entendimiento. Han de ser capaces de transmitir a los incrédulos la buena noticia, el Evangelio, ...una ciencia sagrada revelada por Dios a los hombres. Y esto exige que el apóstol tenga una formación doctrinal suficientemente clara y profunda. También a la hora de responder apologéticamente las objeciones que han de llegarle de los hombres carnales... ...de aquellos que todavía están ciegos, todavía no han abierto por la gracia de Dios sus ojos a la luz de la fe. Da mucha pena ver en ocasiones que laicos apostólicos, incluso sacerdotes y religiosos, se quedan perplejos, se quedan mudos ante objeciones de los no creyentes que son elementales. Por ejemplo, el sufrimiento de los niños, cómo Dios puede ser bueno permitiendo el mal del mundo, ante las objeciones de los que no creen, no saben dar razón de su fe. Todas esas objeciones están ya respondidas en la Sagrada Escritura y, por supuesto, en la enseñanza secular de la Iglesia. Desde luego que aquel que conoce bien la Sagrada Escritura, los padres, el magisterio apostólico, la enseñanza de la tradición católica, está ya dispuesto para dar razón de su esperanza, tiene una fuerza apologética suficiente para el apostolado. Pero es indudable que la lectura de ciertos libros apologéticos de la fe cristiana nos suministran datos y argumentos que pueden potenciar altamente nuestra actividad apostólica, haciéndola más persuasiva y más capaz de responder a los interrogantes que a veces abruman a las personas con quienes tratamos. Libros como Algunas razones para creer, Leyendas negras de la Iglesia, Los desafíos del católico, Cómo la Iglesia construyó la civilización occidental, El coraje de ser católico, libros como estos y tantos otros antiguos o actuales pueden ayudarnos mucho en nuestra acción apostólica. Cuando por la oración y por el estudio hemos asimilado a Cristo como verdad de Dios, estamos listos para dar razón de nuestra esperanza a quien nos la pidiere. Con la gracia del Espíritu Santo Hemos verificado, hemos hecho verdadera nuestra mente, hemos verificado nuestro corazón. La verdad de Dios, que es Cristo, habita en nosotros. Como dice San Pablo en 1 Corintios 2, nosotros tenemos la mente de Cristo. Y entonces, en palabras de Jesús, Mateo 12, de la abundancia del corazón habla la boca. Cristo, personalmente, Él es para los hombres la verdad, el camino, la vida. Por eso, si nos configuramos a Él por la oración, por el estudio, por el empeño ascético y, muy especialmente, por los sacramentos, nosotros también seremos para nuestros hermanos fuentes incesantes de la verdad de Dios, de esa verdad que libera, del mundo y de todos sus engaños, del demonio y de todas sus mentiras, de la carne, es decir, de los errores y falsedades que, por nuestro temperamento, por la circunstancia en la que vivimos, por la educación que hemos recibido, son como tinieblas que nos envuelven. De este modo, como diría San Pedro en su primera carta, capítulo 2, el apostolado es para nosotros el poder de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable.